0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます。
0: スラックに関して語る第4 回、今回はいよいよラップアップ会ということで、ニッチが広まっていくための鍵は何かという話をしたいと思っております。で、まあ今回3回話してきてみてなんですけど、ただなんか私がですね、一番ニッチさを感じたのって、なんか、スラックそのものじゃなくて、あの、グリッチって、あの、スチュアート・バターフィールドさんって、あの、この、えー、スラックテクノロジーズ社の、まあ、創業者のコファウンダーの方がいらっしゃって、まあ、有名な方ですけれども、あの、彼が作ったものの中で一番、あの、ニッチ味を感じたのは、この、グリッチっていう、あの、まだスラックテクノロジーズ社って名前を変える前のゲームの動画が一番こう、ニッチだなーって思ったんですけど<笑>、どう思います
1: そうですよね。このスチュワートさんってシリアルアントレプレナーなので、スラック自体はおそらく3社目で、もうそのビジネスの,あの色派が分かった状態で、あの成功へのあの、童貞をたどっているという風な印象を受けまして、それで言うと、スラック自体は最初から、まあ、あの、ニッチというよりは、メジャープロダクトになるべく作られたみたいな印象を受けるんですよね、うんうん。で、じゃあ何がニッチだったのかというと、このスチュワートさんの頭の中っていうか。<笑>
0: <笑><笑><笑>なんかあの、動画見ててもなんかこう、映像もこう、すごい凝ってるし、なんか音楽もなんかこう、凝っっっててるなっていう印象があったんですけど、うんうん、なんか彼の作ってきたサービスを思い返すになんかフリッカーにしろそのスラックの特徴でもその絵が貼れるみたいな話もしましたけれどなんかその映像の扱いみたいなものになんかなみになるものを感じていたのかっていう気はしますよね。
1: そうですよね。もともとウェブデザイナーだった方だという話を聞いていますけれども、はいまあ、そのフリッカーの時も、Slack の時も、まあ、ゲームの開発がしたかったというところから始まっていて、ええ、で、実際に、あの、グリッチも作ってしまったと。<笑>これが一番ニッチですよね、やっぱりね。
0: そうなんですよ。<笑>なんか、調べてみた結果、ニッチなのはそこで、そして、まあ、形にはなってますけど、なんかその後そっちは広まらなかったんじゃないかっていう<笑>なんか恐ろしい結論を今私は感じてるんですが
1: 。そうですよね。で、彼がイメージしている世界観は、おそらくグリッチの中に結実しているんだと思うんですけれども、それ自体は、ま、本物のニッチで、で、ま、一般化するっていうところまではいかなかったんだけれども、ま、その開発過程に関して言うと、これは一般化の余地があったので、ま、最終的にスラックっていう形でですね、世の中に広まっていったと。
0: そうですね。だからそういう意味で言うならば、なんかニッチなものを作るため、の作業の中から、あの重要な部分、あの一般化しても大丈夫な部分とか、あとエンジニアリングワークにおいてすごく必要になってくる部分、それこそなんかアップ連携とかって最初から入ってたのって、やっぱり一つの環境の中でいろんなツール使えるようにした方がいいみたいな、そういうとこから来たんじゃないかなっていう予感がしますし、それこそあの今だとサービスの問い合わせとかがスラックに流れるようなあのフックも作れたりしますけれども、そういうなんか文字で出てくるアウトプットみたいなものをなんか一つの環境に集めてしまうと便利だみたいな、まあそういう発想のところはなんかすごくこう形にするのがうまいというか、うん、なんかセンスあったんでしょうね。うんうんう
1: ん、そうですね。なんかこう最終的に根性でテキスト以外の画像をコミュニケーションツールの中に埋め込んでるのがフリッカーとスラックなのかなと思ってるんですけど。<笑>
0: 根性でって言いましたね
1: 。<笑>もうどうしてもビジュアルイメージが好きみたいな。もうそれもコミュニケーションの一手段として入れ込まないわけにはいかないみたいな
0: 。そうですね。彼グリッチのスタンプは作りたかったんじゃないですかね
1: 。<笑><笑>そうですね。で、まあ当時の技術で、あの動画までコミュニケーションの一部として取り込むっていうのは難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、最近はそういうものも出てきていると思っていいんでしょうか
0: あの、前回そういうお話なさってましたよね。そうですね、はい
1: 。あの、Y コンビネーターのデモデーで出てきている動画の共同編集ツールなんかを見ると、まあ、あの、ここでスチュワートさんがあの、想像していた未来の世界というものが、やっと実現するところまで技術が追いついてきたのかなと思いますが
0: 。うん。なんかそんな感じしますよね。うん
1: 、うん、うん。
0: ただなんかちょっとだけ皮肉だなと思うのが、なんか、まあそれは出自のせいもあるんですけれども、なんかゲームだったりとか、あとクリエイティブワーク周りの、そのコミュニケーションツールってなんか私の中では結構ディスコードが今流行り始めてる気がしてて、うん,うん,うん、うん。なんか、それを<笑>、な、なんでしょう。IRC 的な、あの、テキストメッセージを送り合うコミュニケーションツールとしては結構よく似たサービスだと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかディスコード側がそっちで広がっているっていうのもなんかちょっとそうですよ
1: ね。まあそもそもゲームをプレイしている時にコミュニケーションを取るといえばディスコードという感じですから、ゲームそのものとの紐付きが強いというのもありますよね
0: 。そうですね。
1: で、合わせて、最近だと、クリエイティブワークの時にディスコードを使う人も増えてきてますよね
0: 。そうですよね。コミュニティを、えっ、ー、と、検索する機能っていうのも公式にディスコードに入ってますし、うん、そういうことをやる方増えてるようなイメージがあります
1: 。うんうんうんうんうんうん。まあ、どういうふうな制作物を作るかっていう時に、あの、まあ、参加者がですね、ディスコード上で、まあ、喋りながらイメージを合わせていくっていうのももちろんありますし、えー、あの、作業中にディスコードで、あの、なんとなくこう、なんてうんですかね、あの、喋らないんだけれども一体感を持つみたいなコミュニティすらあったりしますよね
0: 。そうですね。うん、あの、黙々会っていうワードでなんかピンとくる方もいるかもしれないんですけど、なんか作業中に空間だけ繋げとくみたいな世界観って結構あるんですけど、なんかそっちは結構ディスコードの方が相性がいいイメージありますね。うん、
1: うん、うん。あの、スラックはビジネスというところにフォーカスしたので、あの、それはそれで今後、まあリモートワーク含め様々な形に進化していくんじゃないかなと思っているんですけれども。あの、クリエイティブワークというフィールドにおいてもまた、あの、新しいサービスというか、まあいろんなプレイヤーが出てきているところなので、楽しみでありますね。
0: そうですね。そ(笑)うすると、今回の鍵は何なんでしょう
1: あの、個人的には、その、スチュワートさんのイメージしている世界っていうものが、あの、ま、最終的に彼自身が結実させ(笑)て、えっと、形にしたというわけではなかったと思うんですけれども、ま、今、あの、後追いでですね、ま、後追いというか、あの、ま、後世の人たちが彼の後追うような形で、えっと、その道を歩んでるというふうに言ってもいいのかなというふうに思っていて、で、ま、今後、あの、クリエイティブワークとか、えっと、ま、画像、動画、テキスト、音声みたいなところの総合的な表現形態がどういうふうにコラボレーティブに進化していくのかっていうところは、あの、ニッチが一般化していくという観点で非常に興味深いなと思ってます。
0: うん。ということは、ニッチなその世界観を体現するという形では広まりきっていないと。だけど、それを一緒に作っていく過程の部分に関して、あのちゃんとビジネスになる形でサービスは出ていて
1: い、ね
0: 、あとはそこをさらに拡充する形で、えー、とみんなが今頑張っている童貞であるというような感じですかね。うん
1: 、と思っています。
0: はいはいはい。え
1: っとここまでニッチが市民権を得るための鍵ということでスラックを取り上げてきたわけですけれども、はい、今回あのいろいろ調べたり考えたり議論してみたりしてどんな感想でしたか
0: そうですね。なんか、今回、スラックを取り上げた理由って、なんか、前回、あの、Facebook はもうメジャーから、あの、みんながわかる形でやろうっていうところで取り上げたわけですけれども、もうちょっとだけ、あの、マイナー目というか、とはいえ、みんな知ってる人も多いプロダクトということで選んだわけですけれども、なんか、ちゃんと調べてみた結果、こう、今みたいな結論というか、なんか、広まってはいたが、その本来体現したかったニッチなものがいる状態になったわけじゃないっていうのは、なんかこう面白い結論だなと。
1: うん。あのスラック自体は、まあ非常にこう、誰でも使えるように仕立て上げられた優等性的なサービスに見えるんですけど、その発端になってるイメージは、これ全然一般化してないっていうか。
0: そうですよね。うんなんか思いっきりクトゥルフ神話からこんにちはっていう印象を今でも持ってるんですけど
1: <笑>やっぱりかなり特殊なところからスタートしてるなっていうのは思いますよね
0: そうですね、うん、ちょっとなんか産地がたまりそうな<笑>あとはあれですかねなんか今回こんな結論なったからなんですけどあとあのツイッターもし見てくれてる方がいらっしゃったらそこでもちょっと話したりしたんですけどなんか日知ってなんやねんって、うん、なんか改めて、うんいやこんな番組やっといてなんなんですけどよくわかんなくなりましたね
1: 。<笑>そうですね
0: 。なんか多分あの我々2人の間でも少しイメージに違いがあるのかななんて思うんですけど
1: 。じゃあ伊藤さんはどういうものをニッチだと思っているんですか
0: でそういう意味で言うとなんか2人に共通してるのってなんかまあメジャーにはなってないっていうところをまあ共通してるのかなと思ってるんですけど、うん、なんか私はあのそこにそのマニアックな面白さというか,なんか特定の、うんちっちゃな人たちが熱狂するような気候があれば、うん、なんかニッチかなって思ってたんですけど。小林さんどんなイメージなんでしたっ
1: けいや、私はまあ、あの、特殊な目的とかですね、あの、欲求とか趣味思考とか、まあそういうものを実現するための、まあ、完成度の高い手段方法、仕組み、あの、そういったものがニッチかなというふうに思ってますね。うん
0: まあ、そう思うとなんか完成度っていうパラメーターをどう扱うかっていうのが今後我々がまた取り上げるであろうプロダクトに関しても結構重要になってくるのかもしれないですね。う
1: ん、まあそうですね。あの、まあ何が言いたかったかっていうと、あのニッチっていうのがあの多数に受け入れられていないからといって何か手法とか、えっと、仕組みとかそういった観点で欠陥があるっていうものじゃないということを言いたいんですよね。うん
0: 、うんうんなんかそういう意味で言うと、今回は、なんか完成度特化だったって思っていいんですかね
1: そうですね。このスラック自体は、まあ本当にニッチだったのかと言われると、あの、まあむしろメジャーを目指して始めたんじゃないかというふうな気もしてしまうんですけれども、あの、スチュアートさんが頭の中に描いているイメージというか、あの、テキストと、まあ、組み合わせるような形で、まあ、画像とか、はいはい、あと場合によってはゲームみたいな動画も含まれるのかもしれないんですけれども、ええまあ、そういった様々な形態が一体化したコミュニケーションのあり方があるんじゃないかっていうふうなことをあの考えていたっていうのは、あの、形としては完成してますよね。まあ、今後どういうふうに、まあ、あの、スラックが進化していくのかみたいなところは、あの、もう少し時間があれば、いろいろ(笑)広げたり掘り下げたりすることはできたかもしれないですね。
0: うん、確かにそうですね。
1: うん。ま、コロナ環境でバーチャルオフィスみたいなものが求められるようになってくると、また、あの、ああいうコミュニケーションプラットフォームっていうだけじゃなくて、あの、VR とか、いろいろ出てくると思うんで。
0: そうですね。個人的にはなんかそっちが広がってくれることを結構期待していて。
1: そうですよね。
0: この間、それこそ Facebook の方の話題になっちゃいますけど、なんかゴキグラスクエスト2が出たみたいなのも今世間では話題になってますし、うん、なんかそっちの方は私は個人としては広まってほしいし、なんか面白くなってほしいなって今でも思ってますね
1: 。うんうんうんうん。やっぱりこう目に見えるあの体験というか、まあ、そういう。追加されれてくくるると面白くななのかもしれないですね
0: うんそうですね、なんかやっぱりどうしてもビジネスを主体にしたっていうところも含めて、なんかお堅くいこうとしたのが、まあ、手堅さの裏返しでもあると思ってて、うん、なんかそれこそ、ディスコードとかだと、なんか岐阜アニメ貼れちゃったりとか、うん、あとなんかあのシステムメッセージがおちゃらけてたりとか、なんかああいう笑いの部分っていうのがあったりもするんで、うん、なんかそこは結構大きく違っちゃってる部分ですよね、うんうんうんうん、見た目というか。うんあのバーチャルオフィスだってところでいくとオフィシウムっていう古代ローマの言葉が語源になってるっていう話があって面白いって思ったんですけど、うん、結局今回取り上げることはできず<笑>ここまで来てしまったんで悔しいので言いました今<笑>ちなみにあのオフィシウムっていう単語はですねと言ってまた話を続けるんですけど、はいあのー、マジでオフィスって意味を持たないあーのー結構何ていうか多義的な言葉で。うんなんか古代ローマ自体の行政執行を指して、その場所だったりとか、その交換を指すらしくて、あの、オフィシャルって、今だと公式のっていう意味で使いますけど、あの、元々はそういうなんか、あの、行為の人を指す言葉だったらしく、
1: なんかその辺が全部
0: 語源になっていて、で、なんか場所は指してなかったっていうところが、なんか、そこからなんか何世紀も経った今、バーチャルオフィスっていう言葉でもう一回場所の意味を外そうとしてるっていうのはなんかこう、ああ。エモいというか、面白いというか。なるほど。って思ってたんですけど
1: 。うん。まあ、最低限のあの、アドミ機能さえあれば、まあ、人は、あの、一定の形式の中で作業したり仕事したりっていうのができるという話なのかもしれないですね
0: 。今回の結論は、当初想像されたグリッチ的な世界はニッチに留まっているものの、実現プロセスは一般化できる。また、そこに思いを残すことで、後世の開発に遺跡を投じた、です。ラン外のホームページでは、トークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるので、ぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください。また、ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。この部分がポイントなのではないかなど、ぜひ投稿してください。またねー